0: Eu sou o Ricardo. Oi, eu sou a Carol. Esse é o Veganismo Isso. Acessível. Ah, acessível. Vou fazer a falsete da Nela, de água. Mentira.
1: <risos> Bom, gente, esse episódio ele está um pouco diferente, porque a gente tinha um convidado e o convidado não apareceu, porque ele deve ter tido algum problema pessoal, que a gente não sabe ainda, mas a gente vai deixar esses esse segredos de quem é esse convidado para quando ele aparecer. Quando ele aparecer, vocês vão saber quem é. Bom, dito isso, eu e Carol, a gente resolveu gravar mesmo assim, nós dois, juntinhos. A gente queria gravar esse, esse episódio curtinho para falar para vocês como que a gente se vira no mercado. Eu sei que tem um episódio aqui que, a gente, que eu conversei com o meu amigo Matheus Viga que eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele sumiu do Instagram, as pessoas somem <risos> desse jeito, e o Matheus sumiu, e eu queria fazer um, uma atualização desse desse episódio com a Carol porque a gente não gravou esse assunto juntos. Eu vou começar dizendo que eu não me dou muito bem em questão de olhar produtos no mercado porque eu já estou no automático e eu já sei o que eu quero. Porém, quando aparece algum produto novo, por exemplo, o que dia que foi? Hoje é sábado. Uh, Foi na quarta-feira. Quarta-feira eu fui no mercado e tinha um produto novo lá. E esse produto, ele é como se fosse um creme cheese, vegano, claro. Só que com sabor de salmão. Eu falei, nossa, que nojo. Aí eu fui olhar os ingredientes, mais de 30 ingredientes. Eu falei, não, vou comprar. Porque para mim, passou de 10 ingredientes, nem é mais comida. Já é um monte de coisa ali que nem é mais comida para mim. Mas eu sei que muita gente que escuta a gente tá na transição pro veganismo. Começou no veganismo agora. E não sabe muito bem como lidar no mercado, ou como ler ingredientes, ou pode conter alguma coisa. Então, assim, hoje a gente vai dar uma leve pincelada em como você pode se dar bem no mercado. Porque a gente sabe muito bem que existem aplicativos que você pode olhar os ingredientes e tal. Tinha um grupo no Facebook chamado Vega Ajuda, mas. Esse grupo já se foi, se foi, como diria a Laura Paulzini. E essa lista, ela tá desatualizada, sei lá, mil anos atrás. Então, assim, não segui pela lista do Veg Ajuda, porque ela tá desatualizada. Pode ter coisas ali que são veganas, mas a grande maioria também pode ser que não é mais vegana. Então, assim, não dá para confiar. Um produto que ele hoje é vegano, amanhã ele não pode ser mais. E eu queria saber da minha amiga Caroline como que ela se dá, como ela se dá bem no mercado. Como que ela, como que ela lê os ingredientes. Ela que é uma estudante de nutrição, o que, que ela olha? Na tabelinha ali, o que, que ela olha primeiro? Se tem proteína, se não tem? Quero saber de você, amiga, como que você faz no mercado? Me conta, como que é seu jeitinho no mercado?
0: Olha, eu vou começar por fases, né? Porque quando eu... Eu sempre tive alergias alimentares, né? Eu tenho asma grave, aí eu tenho alergia a quase tudo que vocês possam imaginar. Aí tem os temperos que eu não posso consumir, etc... Então, eu sempre tive o hábito de ler os ingredientes, porque eu tenho alergia a leite, a carne de porco, a alguns tipos de peixe, isso antes de eu ser vegana, tá? E aí eu sempre lia para evitar o problema, né? E aí eu me tornei vegetariana, vegana, e aí a leitura mudou um pouco, né? Eu comecei a ver os ingredientes de origem animal, porque muitas vezes ele não vem descrito como carne ou como leite, né? Então, a gente é pego pela indústria com esses nomes científicos. Às vezes, é uma, uma sequência de números que você fica... que que é isso? Meu Deus do céu. Que troço é esse, né? E aí, depois veio a estudante de nutrição. E eu olho tudo isso que eu falei antes. Mas a quantidade de ingredientes, assim como o Ricardo. Outro dia, eu fui comprar... Sabe essas batatinhas? Chips de mercado? Essas batatinhas
1: você amor.
0: Amado. Tinha ingredientes numa batata chips aquilo ali ah. deixou de ser batata depois do terceiro ingrediente para frente e eu fiquei chocadona, né e outra coisa que ninguém, quer dizer eu soube depois da faculdade, pode ser que você que está me ouvindo já tenha né, essa informação há anos é, eu olho muito a sequência dos ingredientes vamos supor que você vai comprar um cacau em pó e aí lá na frente na embalagem está escrito 100% cacau e aí você vai olhar ah, os ingredientes, aí tá lá, açúcar, aí depois vem o cacau. A ordem que eles dispõem, o nome dos ingredientes é do que mais tem para o que menos tem. Exato. Então, se você for comprar... É, é horrível isso, né? Então, se você for comprar alguma coisa que é tipo, ah, não sei, um sorvete, ou sei lá, qualquer outra coisa que tenha como primeiro ingrediente açúcar ou sal, saiba que é o predominante ali. Então... Quantidade e a ordem dos, do, dos ingredientes é algo que eu olho também. E aqui no Brasil a gente não tem uma fiscalização muito boa para essa questão de composição. É, aí eles querem vender um produto Finites. Eu amo falar essa palavra errada. Um dia eu vou, 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 vou ter problemas para falar a palavra certa. A palavra certa. Mas é, eles vendem esses produtos... Cheio de, de alimentos que não são tão saudáveis e quando eles vendem um produto saudável, eles vendem com o dobro pelo dobro do preço. E aí tu vai ler a composição, tá lá, produto 100% integral, sem açúcar. Aí o primeiro ingrediente é um tipo de açúcar que não é o açúcar, mas é açúcar do mesmo jeito e faz mal do mesmo jeito. Ou eles trocam, né? Eles colocam lá sem açúcar, mas quando você vai ver a quantidade de sódio é absurda. Então, é um, uma falsa sensação de estar sendo saudável, né? Porque acaba não tendo fibra, você troca oito, é, seis por meia dúzia e é bem complicado, né, amigo?
1: Exato. E tem os um, ingredientes escondidos também, que a gente sabe muito bem, que tem alguns que são siglas até então, depois de todos esses anos, dentro do veganismo eu também não sabia, porque assim... Depende da empresa, depende da, da marca, eles utilizam o nome que eles quiserem. Obviamente que eles têm que seguir um manual, uma regra, uh, acredito que seja da Anvisa, me corrija se eu estiver errado, amiga. E eles colocam lá o nomezinho que eles querem, mas quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, cochonilha. Cochonilha a gente sabe que é um inseto, né? Que é um inseto que as, pessoas, que as empresas esmagam para retirar o, a cor carmim, a cor vermelhinha, em produtos como. Uh, danoninho, sorvete de morango, esses tipos de coisa tá? É, nem sempre vai estar escrito cochonilha, vai estar escrito outro nome, entendeu? Então, essas coisas você tem que saber. tem que saber ler a composição, do, você tem que saber, saber o nome. É um, é um manual que você tem que colocar na sua cabeça, inclusive, né, a gente deveria ter um... Todo mundo deveria ter um manualzinho de ingredientes na cabeça, ou até mesmo impresso em casa, um livro... Contudo, porque a gente tem que saber o que a gente está consumindo, cara. A gente não sabe o que a gente está consumindo e isso é muito perigoso.
0: Concordo. E digo mais, hein? É, Coxanilhas geralmente são besouras, né? Eu não sei o feminino do besoura, é besoura, falei. Bom, <risos> esmagadas para dar coloração vermelha. É besoure. Besoure. É, é. Então. E aí, galera, é, é muito utilizado em produtos com a coloração vermelha, tipo bolacha de morango. É a, chocolata, a chocolatada de morango é, é muito, né? É, é Aqueles negócios de morango, bebida, enfim. Mas eu já achei em bolacha. Na sua cidade, Anjo, é bolacha ou é biscoito? Eu chamo de bolacha. Eu já achei em bolacha de chocolate. Sim. Eu li a composição Cavalacarmin, então é algo que pega muito.
1: E tem de Eles usam em... Tem? Sim.
0: É... Essa questão do ter o hábito, eu acho que é muito importante, porque como o Rica falou, é, eu percebo muito que o brasileiro, ele não se importa muito com o que ele está consumindo, ele não se preocupa. Ai, como é como assim, Carol? Meu, quando você para de comer carne, a primeira pergunta que as pessoas te fazem, ah, mas você não come carne, você come o quê? E tu olha o prato da pessoa, tem lá arroz um monte, feijão um monte, salado um monte, batata frita um monte, um bife que não cabe nem na palma da mão. E mesmo assim, ela te pergunta... Se você não come carne, o que você vai comer? Então a gente não tem esse hábito de ler rótulo, de se preocupar com a qualidade do produto. A gente procura a questão do sabor, né? Mas a conta, infelizmente, chega no futuro. E quero deixar aqui, aqui eu, que eu fiz uns, uns exames né, de sangue para saber se eu tinha algum problema de colesterol, é, diabetes, gabaritei tudo, tá, galera? Tá tudo certinho, tá tudo nos trinques e eu nem tenho a melhor alimentação. Eu nem não mesmo,
1: se vocês olharem os stories <risos> da Carol, nossa, é o dia inteiro comendo batata frita, bebendo refrigerante ambore, é, um... é um horror
0: Ai, eu não. Assim. não, não é assim, tá assim, tô né?
1: zoando, tô é, é a
0: galera acha que tem que comer muito saudável, pra ter... gente é só você, você que vai comer uma batata, é o que o Ricardo falou, vou comer uma, ah, eu quero comer aqueles batatas chips vou comprar uma batata chips no mercado aí tu vai ver uma que tem 10 ingredientes e essa daqui tem 3 vai comprar de 10 ingredientes ou vai comprar de 3? Então, esse tipo de troca que ninguém te fala, porque a galera fala, ah, não come isso, que é porcaria. Gente, é a questão da quantidade e qualidade, saca? Tipo, você não vai comer aquilo todo santo dia, você não vai tomar refrigerante todo santo dia, saca? Dá vontade? Exato. Dá, é gostoso, né, amigo?
1: É, então, e também tem a questão do pode conter, né? Muita gente me pergunta, Ricardo, pode conter, pode conter, pode conter. Gente, pode conter é da contaminação cruzada, por lei, eles têm que ter isso na embalagem, tá? Não é que tenha, é que pode conter. Então, assim, se você tem alergia a leite, né? A lactose. O pode conter leite ali pra você já é uma red flag. Já é uma... Já acende o alarme na sua cabeça. Porque, assim, pode ser que tenha contaminação cruzada. Pode ser que você fique doente. Isso acontece muito. Muita gente que tem alergia e olha ali no pode conter já nem consome o produto porque já sabe que ele pode ter uma reação no corpo dele porque quem garante que ali naquele maquinário que eles utilizam gente maquinário é uma coisa que é compartilhada com milhares de empresas tá então assim uma empresa que ela é muito grande gigantesca ela tem um maquinário gigantesco ela aluga esse maquinário para outras empresas fabricarem o produto ali então por exemplo de manhã eles fabricam o biscoito tananã. De tarde, eles fabricam uma outra coisa. Tá, né, né? E à noite, tá, né, né? outra coisa. Mas de empresas diferentes. Então, nesse, nesse meio, meio tempo, nesse intervalo, pode ser que eles limparam, pode ser que não. Pode ser que limpou bem, pode ser que não limpou bem. Entendeu? Então, assim, fica a contaminação acusada. Então, pode conter. Se você não tem alergia, vai na fé. tá? Agora, se você tem alergia, já é um grande problema. Uh, e tem outros ingredientes, né, amiga? Que a gente tem que ficar de olho. Por exemplo, a gelatina. Eu, falo, eu gravei um vídeo e eu falei para as pessoas assim, gente, então, vocês sabem do que é, que é feita a gelatina? E a galera, nossa, é tudo... Sim, gente, gelatina é feita com os restos de ossos e peles para formar aquela cartilagem Sim. ali. É, é uma... Sim, é. é Não, se você jogar a imagem lá no... Se vocês a imagem no Google, vocês vão ver uma imagem horrorosa, que é um caminhão, um trator, assim, carregando os ossos, os animais, assim as peles, a cartilagem, uma coisa tremenda, horrorosa, e a gelatina é aquilo ali, tá? Então, tem a questão da gelatina, tem a questão também uh, do leite o leite ele também tem vários nomes que a gente tem que ficar de olho não, é só, não vai estar assim, Sim. tipo leite tem outros nomes ali também que você tem que ficar de olho,
0: e tem a questão do aroma tipo natural, caseína,
1: né? É, caseína, o aroma natural teve uma, uma polêmica que me perguntaram inclusive, que é a questão da baunilha né? A Carol, acho que ele lembra desse caso. Que é a questão da baunilha. Lembro. É, do é aroma natural. O que acontece? Uma, uma moça gravou um vídeo falando assim. Ah, então. Se vocês não sabem, a baunilha que a gente consome, né? Vem das glândulas de castores. Ah, eu digo, gente. Em que mundo que essa pessoa vive? Porque, assim. Aquela baunilha que a gente compra no mercado. Que custa cinco reais. Não vai vir no castor. Você sabe como que funciona? para retirar... Uh, o aroma né, do castor, cara, tem que sedar o animal, tem que ficar espremendo ali a glândula perto do, da bunda do, do castor. Então, assim, é um processo muito terrível, totalmente manual. Então, assim, as empresas elas não vão fazer mais isso. Existe ainda no mercado, mas a questão é perfumaria, cosméticos utilizam ainda. Mas, assim, fiquem tranquilos que a baunilha que você compra no mercado não é de origem animal. Mas também não é a baunilha 100% vegetal, porque eles colocam álcool. Então, assim, aquela fava da baunilha que você vê, que é, que é linda, que cheira muito bem, é caríssima. Né? A gente sabe muito bem. Mas a baunilha que você consome no mercado, que custa cinco reais é super tranquilo. Miga, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, nesse, nesse atual momento que você está vivendo já anos de veganismo e tal, você, o que, que você daria de dica para as pessoas quando elas vão no mercado? Você, Além de ler os ingredientes, você acha que as pessoas elas têm que ir já, sabendo o que, é que elas vão comprar, ou na hora ir lá e ver o que, que tem? Porque, assim, para mim, Ricardo, é melhor a gente ir lá já sabendo o que, que a gente vai comprar. Porque fazer essa pesquisa no mercado, um, que o mercado sempre está cheio, dois, que as pessoas sempre estão te apressando com os carrinhos... E três, você sempre vai cometer algum erro se você chegar lá e tentar ver o que, que você vai comprar ou não. porque você tá na correria, enfim. O que, que você acha? O que, que você dá essa dica para as pessoas? Eu, para mim, acho que é melhor a gente fazer a lista antes, ver as empresas aptas antes, veganas e tal, e saber o que, que você vai comprar antes.
0: É, então, até porque ir no mercado com, com fome, né, tudo que você vê vai parecer uma boa opção naquele momento. Então, é muito isso. É ir sabendo que você vai comprar. E aí, vi um produto novo. Ai, nossa, mas tá escrito vegano enorme na embalagem. Vou levar para casa. A probabilidade daquele produto não ser vegano é muito grande, porque veganismo, para as empresas, viraram um nicho de mercado. Então, muitas vezes, eu, eu, eu acho adequado você tirar foto da embalagem frente e verso e pesquisar a composição, sobre a empresa, etc. Quando você tiver 100% de certeza sobre... O produto, aí você volta e compra, saca? Porque eu já passei muito por isso de ver lá o produto escrito vegano, aí trazia, chegava em casa, não era vegano. Tinha algum ingrediente, ou a empresa estava envolvida com teste ou com trabalho análogo à escravidão, etc. E, e tanto produto alimentício quanto produto para estética, né? Que eu acho que os produtos de estética, a galera não tem tanta responsabilidade, porque a alimentação, né, tem muita gente que é alérgica, que o Rick até falou sobre isso, e acaba consumindo, então, eles têm uma preocupação maior, já com os produtos de perfumaria, a pessoa raramente não consome porque é alérgica, então, eles não têm tanta essa responsabilidade, então, vai, compra o que você sabe que é, é, é essa coisa de no automático também é muito fácil cair no, no erro, porque as empresas e as composições, elas mudam muito fácil, né, de um dia pra noite, assim, já mudar a composição, acrescentaram algo que nem precisava. Então, é importante sempre ler. Eu nunca esqueço. Eu comi uma, uma bolacha, que era de uma marca pequena. Eles eram aptos para veganos. E aí, no automático, eu comia, comia, Aí, um dia eu comprei e passei malzão, assim. E eu falei, gente, o que aconteceu? Eu nem me toquei que poderia ser a bolacha. Eu pensei que poderia ter sido qualquer outra coisa. E aí, da outra vez que eu fui comprar, eu fui ler a embalagem e os caras colocaram leite no bagulho. Qual a necessidade? Nenhuma, né? Nenhuma. E não, e mudou completamente a, a, o rolê que eu tinha. Outra coisa que o Rica falou sobre a questão do pode conter e contém é: teve recentemente uma reformulação nas leis de alimentos é, com ingredientes alérgicos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas existe uma tabela de produto de, de ingredientes alérgicos. E esses ingredientes, eles têm que ser sinalizados pela empresa em negrito. A nova reformulação de, como você... Eu vou falar no modo mais chulo, tá? Mais simples. Descrever de os ingredientes na embalagem. Que tem embalagem que é, anjo, tu pega, tu não consegue ler. Não tem condição de ler. A letra é pequena, tá cortada. Aí o fundo é prata, a letra é pequena, bate a luz, você não consegue ler. Hoje, a, a ficha técnica, que é aquilo lá, ah, a quantidade de proteína, de vitamina, de gordura, etc. E a composição tem que estar com o fundo branco escrito em preto para facilitar a leitura. E não pode estar tá cortado, não pode ter faltando alguma informação. E a questão do contém, pode conter, eles mudaram um pouco. Hoje você pega produtos nos, no mercado de alimentício que está escrito que contém leite mas não pode ser que não tenha E é a contaminação cruzada que o Ricardo explicou na questão do maquinário E aí eles mudaram porque mesmo colocando pode conter Muitas pessoas alérgicas estavam comendo Poxa, se lê lá pode conter leite, você alérgico não vai comer Come, passa mal e dá ruim Então acho que foi por questão de muito processo ou muita reclamação Ou alguns casos de, 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 de ao um hospital dos clientes Eles decidiram fazer essa reformulação então, estar escrito contém, aí você lê toda a composição e não tem nada relacionado a leite, ou a ovo, ou a mel, ou qualquer outro ingrediente, pode ser contaminação cruzada. Então, o método mais adequado é entrar em contato com a empresa por mais de dois meios de comunicação. Como assim, Carol? manda um e-mail fazendo a mesma pergunta, manda nas redes sociais fazendo a mesma pergunta. Aí, se o e-mail tem uma resposta, uma rede social tem outra, e a outra rede social tem outra resposta diferente, aí, em algum momento, você sabe que a empresa não prepara os seus funcionários e que não tem como confiar. Porque, mesmo que as pessoas escrevam de forma diferente, a resposta tem que ser a mesma, né?
1: Exato. E, assim, se você não tem alergia nenhuma... É o que eu falei. Se a empresa é apta, se a empresa é vegana, tá lá, pode conter. Porque como eu falei, o maquinário ele é alugado. A maioria das empresas veganas ou apta para veganos, eles não têm tanta grana para ter um próprio maquinário. O maquinário, gente, o maquinário é muito caro. A maioria dos maquinários são de multinacionais. Então, assim, o que, que a gente vai fazer, né? Eles precisam produzir o, né, o produto. Então, assim, eles alugam aquele maquinário e faz ali o que tem que fazer. Mas pode ser que aconteça isso. Sim. E muita gente que tem alergia entra no veganismo também, nem é pelos animais, mas entra pela questão da alergia, que começa a aprender receitas, e aí vira vegana ou vegano pelos animais. Muita gente me fala isso, ah, Ricardo, eu entrei no veganismo pela alergia que eu tenho à lactose, pela alergia que eu tenho à tananá. E aí a pessoa entra no veganismo e depois né acaba indo pela questão da compaixão com os animais. Mas essa questão da alergia é muito interessante e teve até uma vez que eu fiz uma piada, fiz um vídeo falando assim, é, ah, quando eu vou no mercado, eu falo que eu tenho, no mercado não, quando eu vou no restaurante eu falo que eu tenho alergia a carne, a ovo, a leite, a tudo. para ver se a pessoa ela tem um pouco mais de responsabilidade na hora de preparar o meu prato, se eu for num restaurante que não é vegano, por exemplo, né, e tem uma opção vegana. Porque eles não vão querer que alguém passe mal ou morra assim, dentro do restaurante. Mas, infelizmente, é, assim, é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas em determinados momentos é importante a gente fazer, porque não tem outra alternativa. A gente acaba usando essa cartada da alergia.
0: É, e tem os ingredientes que são as pegadinhas, né? Como a glicerina e o ácido láctico, que são. é o bem comuns, né, em muitos ingredientes, mais o ácido lático, eu acredito, e ele pode ser de fonte tanto vegetal quanto animal. E as empresas, elas não deixam isso especificado na composição, né? Então, aí é o ideal, mais uma vez, entrar em contato com a empresa. E tanto por telefone, pelas redes sociais e por e-mail e mais de duas, né, ao mesmo tempo, para você ter um parâmetro, eu acho isso muito importante. E essa questão de não deixar especificado é bem complicado, porque, como eu falei, o brasileiro não se liga muito na questão do que ele está comendo.
1: E amiga, teve uma outra coisa essa semana que me pegou. A gente está falando de mercado, né? Uh, não sei se você lembra. Claro que você lembra. Do Carrefour, dos casos que o Carrefour teve em relação à qualidade animal, né? E o que acontece? E humana, né? Humana, humana, humana. Porque
0: teve um caso humana,
1: pesadíssimo sim. também. Teve aquele caso em Osasco, né, que para quem não sabe é a minha terra, da cachorra. Fizeram até um, um, um monumento para cachorrinha, Manchinha é o nome dela. Era. E abriram lá dentro do, dos, das unidades do Carrefour. Eu não sei se é todos, todo, eu não sei se não tem Carrefour no Brasil inteiro, não me pergunte, porque eu não sei. É, também não me interessa, mas é que assim, esse, esse, esse ponto me pegou. Eles abriram mini açougue vegano dentro do Carrefour. Você chegou a ver isso?
0: Não, amiga. Não cheguei, tu acredita?
1: Pois é. É uma coisa... Acho que eu vi isso ontem, hoje. Alguém postou. E é uma marca aparentemente vegana. Eu não conheço a marca, então não sei dizer se ela é apta, tá, gente? Mas é... uma marca plant-based. É uma marca de produtos vegetais, tá? Pra não dizer que é vegana. Porque, hum. porque eu não quero dizer se ela é vegana ou não, porque pode ser que ela não seja. E abriu um mini açougue dentro do, do Carrefour. E cara, não. Não é assim, pode ser bom para quem tá ali, quer ver, quer conhecer e tal, mas se você já é vegano e tem uma consciência maior do que que é o Carrefour, do que que aconteceu com várias várias em várias situações, não. Sim. Não, não e não.
0: Para a questão de preço, né, Carrefour sempre foi Um mercado burguês, é tudo muito caro, então não me apetece em nada, porque eu não, não vou comprar, não no local que eu vou comprar, sabe Às vezes? Todas as vezes que eu entro no Carrefour para alguma coisa, eu, do jeito que eu entro eu saio com a mão vazia. Porque Sim. é direcionado para elite, né? E eles viram um meio de lucrar com isso. que veganismo, ele tá virando um nicho de mercado. Eu não eu não esqueço de duas situações que eu passei aqui na minha terra, Guarulhos. É, uma era um hot dog vegano vegetariano, desculpa. que vinha o pão, purê, a batata palha, a maionese, duas salsichas com um ralado por cima. eu olhei assim no cardápio, olhei pra cara da moça. Aí eu olhei pro cardápio, olhei pra cara dela. Eu falei, moça, mas vegetariana não come. Nem falei do leite. Eu falei, vou falar só da carne pra não confundir. Não come carne. Ah, mas a menina que é vegetariana vem aqui e come esse? Eu troquei o nome por causa dela. Aí eu, hum. Legal. Tchau. Isso aí andando. E aí um outro local que eles tinham é um hambúrguer vegano. E aí eu falei, poxa, esse cara coloca vegano, então você sabe que é veganismo, né? Conversei com os donos uma vez. E aí, não, é vegano, que não sei o quê. E aí eu comi. Uma vez, comi duas, comi três. Só que na terceira era outra pessoa que estava lá. E a pessoa falou, não, o, o pão tem ovo, porque eu não tenho alergia a ovo, né? Se fosse leite, eu saberia na primeira vez. E aí, nesse momento que a pessoa falou para mim que o pão tem ovo e me mostrou a embalagem, a dona entrou. E ela simplesmente olhou para minha cara assim, ah, para de frescura, na frente de todo mundo, você já comeu três vezes aqui, não morreu, agora vai ficar aí dando o seu show? Eu fiquei olhando aquilo, tipo, uma falta de respeito tamanha com a pessoa. Eu prestei queixa, sim, contra o estabelecimento, porque eu peguei o CNPJ pelo nome, tanto que ele nem existe mais, né? E aí e é muito isso que o Ricardo falou, né? a gente tem que mentir no local para conseguir ser bem atendido, e, e detalhe você está pagando por, por aquele serviço, e muitas vezes não está pagando barato por um serviço saca, então é ler a embalagem, às vezes a é mentir fora de casa, né na hora de comer fora, porque quando você está no mercado você está ali, você tem acesso ao produto, você pega, você lê o produto, aí você decide se você vai levar ou não então eu acho que é muito mais fácil, por isso que a maioria dos veganos optam por não comer fora, comprar e fazer em casa eu não sei se foi seu caso,
1: amigo. Ah, foi o meu caso, assim. Além de a gente pagar muito caro por tudo que é vegano, fora da nossa realidade, né? Essa semana, inclusive, eu dei uma entrevista para uma moça que tá fazendo um TCC sobre veganismo popular. Eu achei incrível. Ela é jornalista, tá se formando em jornalismo. E eu tive que, eu tive que destrinchar e explicar para ela a nossa entrevista. Foi mais de uma hora, inclusive. E aí eu falei, eu tive que explicar para ela. Falei, olha, o veganismo popular é assim e o veganismo estratégico é desse outro jeito. Porque, na cabeça das pessoas, o veganismo é aquilo. É né? um hot dog custando, sei lá, 30 reais, que nem vegano é. Tem bacon em cima. Então, não faz sentido nenhum. Olha, na minha cabeça, faria sentido se esse açougue vegano entrasse com uma parceria. Porque, não, assim, pelo que eu entendi, não é uma marca do Carrefour, tá? É uma marca separada, mas é outra empresa faria mais sentido se, se, se essa marca, se esse açougue vegano entrasse em parceria com outro mercado, com, em outro lugar, não sei. Porque se você quer atingir, isso é questão de problema de marketing também, se você quer, quer atingir veganos e vegetarianos que querem comprar o seu produto, né você não vai se filiar a uma marca, a uma empresa que já tem todo esse envolvimento ruim com a causa animal. Então, sei lá. Uhum. É bem complicado. Mas eu acho que é, o é. básico... Base... Basicamente, vocês já entenderam. A gente tem que ler os ingredientes. A gente tem que saber quais são as empresas. A gente tem que... para mim, Ricardo, a gente tem que saber sabendo o que, que a gente vai comprar. eu já caí em muita armadilha quando eu, quando eu vou no mercado. Tem um ravioli no mercado que eu vou. Eu não vou em mercado uhum. grande. A acredito que a Carol também não vai em mercado grande. Tipo, Carrefour. Não. A... No Extra. O Extra é caríssimo também. Tem um Extra perto da casa uhum. da minha mãe em Osasco, gente, não enfim, eu vou em mercado pequeno e nesse mercado eles têm um ravioli que é vegano, é da marca do próprio mercado e tem um que não é vegano a embalagem é a mesma cor a mesma fonte só muda a palavrinha vegan e eu já peguei duas, três vezes o errado porque eu estou no automático então, como a Carol falou, é muito bom a gente não estar no automático. A gente sempre está atenção. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil você conseguir devolver produto mesmo aberto. No Brasil, eu acredito que não, né, amiga? Não sei, me conta. Não lembro.
0: Não, só fechado, a não ser que ele esteja estragado, você consegue devolver. Não, aqui é gente... trocar, né?
1: Trocar. Não, aqui a gente pode a gente pode devolver aberto, usado, é uma loucura. Eu amo isso. É pelo menos uma coisa boa. Aqui você pode, é... por exemplo, se eu comprei. Uh um danoninho, vegano e não gostei, abri, tomei metade e falei, ai, não quero não vou no mercado, o negócio aberto comido metade com, obviamente, com recibo, ai, não gostei aí eles devolvem isso, no
0: Brasil não ia dar certo
1: não ia dar certo não mesmo
0: aqui é complicado essa questão do layout também, né, não me encanta no sentido de síndrome do vira-lata meu Deus, Estados Unidos, não é isso fora do país, eu tenho um amigo, acho que ele está ele tá em Portugal, ele pegou cidadania portuguesa, e o Rica que está nos Estados Unidos, e uma amiga minha que está na Irlanda. Eles falaram que eles vão ao mercado, e não sei se é onde você vai assim, tá, amigo? Mas eu estou deduzindo, me baseando nos meus outros colegas. E a linguiça vegana está no setor de linguiça, o leite vegetal está no setor do leite. Não é um setor separado, porque é comum, né? É, 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 é comum, é normal as pessoas que comem e que não comem. Não é igual aqui que tem uma, uma sessão exclusiva para produtos veganos, aí você vê lá o, o, a discrepância de preço, porque eu acho que manter separado, não, você não consegue ter um parâmetro de, poxa, por que, que o leite vegetal é 12 e esse leite é... é, é, é hoje, no entanto, não tem tanta discrepância, mas antigamente, né? Era 5 reais. Então, é algo que eu acho bem legal, porque é algo corriqueiro, né? algo normal. E
1: eu acho que o maior ensinamento desse podcast é que você tem que se armar e ter ferramentas para você se cuidar na hora que você for comprar as coisas. Porque a gente se preocupa somente com o preço, né? Principalmente na atual situação mundial, não só o Brasil. Aqui também a gente está entrando numa recessão muito grande. Os produtos aumentaram muitos preços. Um produto que eu pagava, sei lá, tipo quatro, agora tá seis, sete. Então, aumentou muito o preço das coisas. Então, eu estou cozinhando mais em casa e estou comprando coisas que não são de marcas conhecidas, mas são da tipo, marca do mercado que é mais barata. Estou indo nessas, mas sempre com cuidado de ver os ingredientes e tentando ir da maneira mais fácil para mim, mas também sem deixar o lado é, técnico da coisa, de olhar sempre se a empresa ela é apta para veganos ou vegana. E é isso, né, amiga? Acho que
0: é isso, parece, né? parece que é difícil. Parece que é difícil, mas é algo que vira rotina, né? E é algo que não vai... Ah, mas vai tomar muito meu tempo, dá muito trabalho. Não dá, galera. E outra coisa que eu sempre falo, assim, ó, que, tipo, ah, a gente vai comprar mais barato, a gente vai porque não tem dinheiro. Amor, o que tu compra de mais barato aqui porque não tem dinheiro, tu vai gastar de medicamento lá na frente. Né? Exato. Então, tenta atrelar essas coisas. Ai esse aqui tem mais coisa, esse aqui não tem, vou pegar. Ah, mas essa marca aqui é mais legal, porque ela tem envolvimento com... com... Ela refloresta, né? Ela planta, ela tem projetos que, que, que ajudam o meio ambiente, essa daqui nem tanto. Porque tem muita marca, é, como é que se fala? Frigorífica, que testa, que usa mão de obra escrava humana, que... que que acaba com a nossa Amazônia para plantar ou para gado, que tem os produtos mais saudáveis. E aí eu vejo muita galera vegana com esse discurso. Ah, eu sei que testa, mas eu compro porque é mais saudável. Então, entra nessa também. Tem outras marcas que são saudáveis e que têm é, é, envolvimento com, positivo com a ecologia, com a preservação, mas a galera usa essa com esse desculpa. E aí acaba virando desculpa, acaba virando o pretexto, né? Então, dá para comer bem, é de forma saudável, de forma ecológica e gostosa, sem peso na consciência, sem utilizar a marca que testa, saca? É isso, eu acho importante ter a consciência de todos os fatores, porque é, a gente só tem um planeta para viver, vocês não são o Musk, que se a cabeça, esse planeta que tu vai pegar um, um jatinho e vai para outro, não tem essa grana, anjo. entendeu? E qual que é o, o, o planeta, qual que é a lição que você vai deixar para as próximas gerações? Porque o ensinamento de um bom consumo começa em casa. Começa dentro de casa. Eu vejo muito caso de, de pais, não mãe, que a culpa não é da mãe, de pais que reclama que os filhos não comem legumes. Por que, que eles não comem? Porque eles não têm esse exemplo dentro de casa. E com a questão do consumo é da mesma forma. Minha mãe ela não é de ir no mercado comprar tudo que quer, do jeito que quer. A gente compra o necessário. Se não precisa, a gente não compra. E foi assim que eu aprendi dentro de casa. Eu tive uma boa influência. Por, por, a gente ser pobre também, né, galera? Mas isso me mudou muito. Porque eu vou, eu preciso? Não. Então eu não vou levar, saca? Exato.
1: E aqui, amiga, só pra finalizar nosso bate-papo de hoje, aqui, como todo mundo já sabe, tem uma quantidade muito grande de besteira. Né? Como a uhum. minha mãe fala, nordestina, tem muita besteira. Tem muita besteira no mercado. Então, assim, tem, tem uma grande quantidade de refrigerantes, tem uma grande quantidade... De até mesmo vegano também A quantidade de, de biscoito de, de salgadinhos dessas coisas industrializadas que são bobinhas que você pega mas enfim você, você come você quer comer mais mais porque é gostoso né porque tem aquele gosto que te é deixa então assim eu não compro eu evito ao máximo comprar então isso também vem de ensinamento de desde cedo e é tudo muito caro então assim eu pego o que eu tenho que pegar sabe o que é o que é bom pro meu corpo e para o meu bolso. Não fiquem ensinamento, gente. Vamos sempre pegar o que é bom para o nosso bolso, para o nosso corpo. Fiquem atentos aos ingredientes. Se tiverem dúvidas, manda para gente por e-mail, veganismoacessivel.br@gmail.com. Se me siga no Instagram, veganohica c Carol eu, Vegana Pobre. O nosso Instagram é pode acessível tudo junto no Instagram. A gente tem um apoio, se para quem não sabe. Aí amiga, a gente conseguiu a gente conseguiu dois apoiadores, tá, querida? Ó... Oh. Ah
0: um passar aqui
1: para comemorar a gente conseguiu dois apoios tá querida, a nossa lojinha de camisetas e outros acessórios uma hora vai sair, tá gente não fiquem ansiosos, muita gente fica me mandando mensagem, cadê ah, essas camisetas, calma que ainda não saiu, vai sair pode uh, podcast vai sair com <risos> glória do Senhor Jesus uh, e é isso o tá tá aí o podcast está disponível em nove plataformas. Um beijo, uma ótima semana. Um beijo da Anitta. É isso. Um beijo da Anitta. Tchau, gente. Tchau, Tchau amigo. Beijo.